0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum içeri
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Tapıştığım kolay kolay basaltamadım Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün aramızda sinema teorisyeni, sosyal teorisyen, akademisyen Bülent Tüken var. Hoş geldin Bülent.
0: Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ee, bu bugün kentin sineması sinemanın kenti bölümümüzün konu bilen kendisi Kadir Has Üniversitesi sinema bölümünde akademisyen ee, ve e, dinleyicilerimizin e, sanırım. E, takip etmiş olduğu bir sürü kitabın da yazarı. Bunlardan bir tanesi de mesela istismar Kültürü programımızın içinde kitaplarından da bahsedeceğiz. E, Bülent, e, o kadar enteresan konular hem sinema hem sosyal çöre içinde o kadar enteresan konularda çalışıyorsun ki, nereden başlayalım?
0: <gülüyor> <gülüyor> nereden başlayalım her zaman? Güzel bir soru. Bir fıkra duymuştum. Hocam anlatmıştı sanıyorum. Bir Yahudi bir Yahudi'ye soruyor. Berlin'e buradan nasıl gidilir diyor. Diğer Yahudi de yerinde olsam buradan başlamazdım diyor. <gülüyor> sanıyorum buradan başlamak zorundaysa. Ee, en başta e, ist, istisna kültürüne direkt girelim istersen.
1: Ee, vallahi ee, yani Bir düzeltme şey... yapayım.
0: Sirema teorisini... <gülüyor> Dedin çok teşekkür ederim. Hiç kimse beni öyle adlandırmamıştı ama sinema teorisi değil genelde her tür teoriyle uğraşıyorum. Sinema sever gibi görüyorum kendimi. Belki oraya da geliriz.
1: Ben senin sinema teorisi olarak kabul ediyorum ama bunu <gülüyor> düzeltme için de çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İstisna kültürü dediğimiz zaman ilk önce hani kim kimler istisna Vatandaş olarak belki kabul ediliyor. Daha sonra mekanların istisnaları neler? Dönemin istisnaları neler? Ee, belki buradan gireriz. Agamben'le tamam. bir girelim. Sonra nerelerden çıkarız? Bakarız.
0: Tamam. Agamben'in e, hocasıyla girelim. 1920'lerde faşizmin yükseldiği dönemde e, Walter Benjamin e, bir teyz atıyor ortaya. E, istisnanın kural olduğu bir kültürde yaşıyoruz diyor. Yani siyasal toplumsal problematiği bu şekilde çerçevelendiriyor. Ee, ama tabi istisna teriminin e, hikayesi, tarihi çok uzun. Ee, çok kısaca belki girmekte fayda var konuşmanın devamı açısından. Ee, bizim uygarlığımız, bizim kültürümüz antik Yunan'dan beri e, bir e, fark e, yaratmaya, bir ayrıma dayanıyor. O da mesela e, kent ile ormanı ayırıyor. Uygarlık ile barbarlığı ayırıyor. E, insan ile hayvanı ayırıyor. İşte kentte insan var, uygarlık var. Kentte vatandaş var. Vatandaş ne yapar? Politika yapar. Sanat yapar. E, felsefe yapar. Bu ayrıcalıkları olan kişi vatandaş. Öte yanda kentin karşıtı olarak orman yani e, yasanın olmadığı büyük balığın küçük balığı yediği şiddetin hakim olduğu insanın insa bir insana bir kurt gibi göründüğü e, alan bu, burada barbarlık şiddet vatandaş yerine mesela köle ya da hayvan ya da insan yerine hayvan bu tür bir ikiliğin üzerine kurulu e, işte mesela Aristoteles e, insan konuşan hayvandır dediği zaman ee, köleyi insan olarak görmüyor çünkü kölenin konuşma e, özgürlüğü yok köle hayvan hayvan kategorisine daha yakın Antik Yunanlı için ee, ya da insan politik bir hayvandır deyince oy vermeyen insanları bu tanıma vatandaş tanımına katmıyor. Mesela çocuklar kadınlarla birlikte köleler çok sayıda köle var Antik Yunan'da. Ee, bu ayrım e, bizim uygarlığımızın temeli. Benim e, hocalarımdan, okumalarımdan öğrendiğim kadarıyla. Ama bir, bir an var, bir e, istisnai bir durum var. Bu ayrım e, yok oluyor. E, bu ayrımın yok olduğu anın adı Antik Yunan'dan beri. Antik Yunanlar stasis diyor buna. Antik Yunan'dan itibaren bu ayrımın yok olduğu bir an var. Bu ayrım Adı da olağanüstü hal dediğimiz şey. Olağanüstü halde kent ile orman, insan ile hayvan, vatandaş ile köle birbirine karışıyor. Bunları seçmeme, seçememeye başlıyorsunuz. Muazzam bir gri alan oluşuyor. İşte mesela e, vatandaşlık hakları askıya alınıyor. Zaten olağanüstü hal teknik olarak ne demek? Ee, yasanın askıya alınması demek. Ama paradoksal olarak yasanın kendi kendisi tarafından e, askıya alınması demek. Aynen hani bir insan nasıl saçlarından tutup kendi kendisini havalandırıyor gibi öyle paradoksal bir durum. İmkansız ama e, var olan bir durum. Yasanın kendi kendine askıya aldığı an istisna durumu. Şimdi ikinci söylemek istediğim bu tanımdan sonra şu, bu istisnai durum adı üzerinde istisna olarak sürekli sürekli yaşanmış bir şey. Bizim uygarlığımızda. Ama e, özellikle e, Hitler'den sonra, daha sonra e, günümüze gelirsek terörle mücadeleden sonra bir bakıyoruz, olağanüstü hal yasaları sayıca bütün dünyada artmış durumda. Fransa'da bile mesela terörle mücadele yasaları aslında olağanüstü hal yasaları bir bakıyorsunuz dünyada olağanüstü hal yasaları o kadar artmış ki fiilen adı konmasa bile fiilen aslında olağanüstü hal de bir sürü ülke. Bununla birlikte Çin gibi ülkeler mesela ömür boyu diktatörlüğü yasalaştırdı aynı Antik Roma'daki gibi. Yani ömür boyu diktatörlük içinde şu anda e, yasalaşmış durumda. E, bununla birlikte Trump gibi politikacılarla birlikte klasik despotik yönetimlerin geriye döndüğünü görüyoruz. Benim son e, uğraştığım şeylerden biri de buydu. Kısacası adı konmasa bile hatta bu olağanüstü hal mi değil mi diye emin olamasak bile ki bu belirsizliğin adı zaten olağanüstü hal. Ya da olağanüstü halin imzası böyledir belirsizlik. Dolayısıyla aslında burada Agamben'den bahsetmiştin. Ona getireyim. Onun en ilginç ve en herhalde kışkırtıcı tezlerinden biri bütün dünyanın şu anda fiilen olağanüstü hal içinde yaşadığı tezi ki bana çok mantıklı geliyor işte yemen'in 1920'lerde saptadığı kültürel değişim bugün için daha da normalize olmuş gibi görünüyor yani bunu sosyolojik olarak da siyaset olarak da kültür olarak da sanatta bile sanıyorum tartışabiliriz yani kısacası ee, baştan söylediğin gibi istisnanın e, giderek normalize olduğu e, e, bir yerde taşı- yaşıyoruz. Bu, bence bunun e, küçük göstergeleri de çok ilginç. Mesela e, gündelik hayatta kurallara uyumamaya başlar insanlar bir noktadan sonra. Kaldırımlarda, motosikletler, otobüslerde ee, insan kadın dövmeler, e, insan dövmeler küfrün normalizasyonu ne bileyim birinin e, en son benim karşılaştığım şeylerden biri bu küçük örneklerin üstünde duruyorum çünkü nasıl olağanüstü halin kültür haline geldiği çok daha ilginç bir konu bence sinematik örneklere belki geçebiliriz sonra yani mesela biri yüksek sesle telefonda konuşuyor biri e, e, uyarıyor bu kişiyi Bakıyorum otobüstekiler konuşana değil bu uyarana e, gülüyor e, ya da eleştirdi bulunuyorlar e, filan. Mesela e, artık hani neyin kural neyin kural dışı olduğu filan o kadar birbirine karıştı ki kurala uyan e, bir, bir, e, garip e, kurala bir garip gözüyle bakılıyor. Kurala uyanar bir garip gözüyle bakılıyor. Uymayandan çok vesaire. Çünkü artık galiba olan üstü halin teknik tanımı o gri alansa o gri alan o kadar büyüdü ki kuralsızlığın kendisi kural haline e, geliyor bir noktadan sonra hani bunun komik örneklerinden biri mesela kurallara uyarı uyarak trafiğe girerseniz herhalde e, e, sağ çıkamazsınız e, sadece burada değil birçok bir ülkede maalesef Hani kuralla kuralsızlığın birbirine karıştığı, kuralsızlığın kural, kuralın kuralsızlık olduğu bir şey kısacası istisnai kültürden
1: kastım. Bir makalende bir de göçmenlerden bahsediyorsun. Yani göçmenlerle ilgili bu vatandaşlık haklarının, yani insan haklarının aslında dondurulması durumu. Tam da bu da yani onların hakları dondurulabiliyorsa... Bu istisna ise birileri için aslında hepimizin hakkı her an dondurulabilir. Hı
0: hı. Ya şöyle bir şey, e, şimdi göçmenler paradigmatik bir örnek e, oluşturuyor bu konuda. Çünkü göçmen e, tanımı gereği bir ülkeden ayrılmış, yani vatandaşlık haklarını kaybetmiş kişi ve yeni bir ülkeye de dahil olamamış, e, dolayısıyla vatandaşlık hakları kazanmamış. Kişi. Hani bir tür politik striptiz gibi bir şey. Hem haklarını kaybediyor, çırılçıklak da ortada geldiği yerde. E, dolayısıyla yasanın korumadığı, hiçbir yasanın koruma altına almadığı e, olağanüstü haldeki duruma özgü bir, bir özne. E, çünkü e, yasaların terk ettiği bir özne. Koruyan tek bir yasa türü var. O da insan hakları gibi uluslararası yasalar. Ama insan haklarının kullanımı ya da kullanılmaması genellikle ulus devletlere bağlı ve genellikle kullanılsa da çok sınırlı oranda kullanılıyor. Dolayısıyla mülteciler konuştuğumuz süreçlere en maruz kitlelerden birisi. Ama, ama istisnanın Normalizasyonu şu da demek, gider ayak daha fazla sayıda insan e, yasaların kapsamı dışına çıkıyor. Mesela e, bu bir ayrıcalık olarak da yaşanıyor. Elitler bütün ülkelerde şu anda özellikle uluslararası şirketler vesaire kolaylıkla ulusal devletin sınırları içindeki yasalardan kaçabiliyorlar. Dolayısıyla e, yasa üstü gibi davranmaya başlıyorlar Yani ben mesela Starbucks'a vergi ödetebilmiş bir devlet tanımıyorum. Ee, İngiltere'de bile bir pound vergi ödemediğini hatırlıyorum en azından benim baktığım yıllarda. Hani yasa üstü gibi grupların çok arttığı, kent ölçeğinde mesela gated community denen site tarzı e, e, mekanların çok arttığı bir yere gidiyoruz. Site ne demek? Ee, kentin hem içinde hem dışında gri bir alanda bir, e, bir coğrafi bütünlük demek. Çünkü e, vatandaşın tanımı gereği coğrafi, coğrafi olarak dolaşım hakkı vardır. Yani bu vatandaşlığın tanımlar, tanımlarından biri. Ama siteye giremiyorsunuz. Site içindeyken dışına çıkabilirsiniz ama yabancı bir olarak girme hakkınız yok. Yani çok tuhaf bir simetri oluşuyor. Hani mülteci de Mültecinin durumda, mülteci kampında nasıl mülteci dışarı çıkamıyor istisnai alanda. E, sitede de istisnai alanın içine girileniyor. Bir eldiven gibi iki yüzü e, istisnai durumun birinde, birinde yoksulluk olarak yaşanıyor, ikincisinde ayrıcalık olarak yaşanıyor. Ama süreç aynı. Gider ayak mesela e, çoğu şeyi vatandaşlık hakkımız üzerinden değil zaten tüketici olarak elde ediyoruz. Ya da meslek gruplarımız sayesinde bir şeylere yanaşabiliyoruz filan. Yani vatandaşlık haklarının e, sınırları o kadar daraldı ki aslında pratikte. E, çoğu ülkede vatandaş olmak e, bir gündelik yaşam kurmaya yetmiyor. Özellikle tüketim kültürü olarak bakarsanız filan. Zaten e, belki vatandaşlık kavramını en çok aşındıran şeylerden biri bu. Hani Belki neoliberalizm dediğimiz şeyin gerçek anlamı bu belki e, toplumsallığı yok etmesi çünkü vatandaşlık kavramı bir toplumsallık bir birliktelik öngören bir e, bir kavram e, dolayısıyla Margaret Thatcher ilk e, yıllarında şey demişti İngiltere'de toplum diye bir şey yoktur e, yani bu bu bakışa zaten geliyoruz az önce bahsettiğim kaldırımdaki motosikletli de zaten toplum olmadığını inanıyor, ona göre yaşıyor. Hani kaybettiğimiz şey kent ya da toplum, bunlar zaten köken itibariyle aynı sözcükler e, biliyorsunuz. E, vatandaşlık ile birlikte toplum, kent gibi kavramları da kaybediyoruz. Hani içinde bulunduğumuz süreçte e, bir kentten çok kent içinde bir kurtarılmış bölgeye kendini atmakla meşgul insanlar. Zaten başka türlü herhalde büyük kentlerde İstanbul gibi yaşamak mümkün de değil. Yani şu anda şu anda pardon son bir şey söyleyeyim. Şu şu anda İstanbul'da hiç kimsenin istediği gibi dolaşabildiğini zannetmiyorum. Pardon sözümüzü kesti.
1: Estağfurullah. Şöyle yani bu insanlar kendilerini kapatmaya başladıklarında bu sefer dışarıda kalanların da e, varlığı ve kenti kullanımı ve kendini tanımlamaları da yeniden tanımlanmış oluyor. E, i̇şte yani bu sitelerin dışında yaşayan, eskiden Gecekondu Mahallesi olup sonra kentsel dönüşümle şimdi mahalle o- olarak yaşayanlar, yaşayan nüfus Tam da senin dediğin gibi aslında başka türlü bir kampın parçası yani dışarı, dışlanmış bir şeyin bir parçası ve onların da aslında evet. kentli olup olmadıkları, vatandaş haklarına ne kadar sahip olup olmadıkları çok tartışılır bir hale geliyor. Tam sen anlatırken işte ben mesela Çekmeköy, işte Göktürk gibi özellikle bu... <gülüyor> kent dışında oluşmuş olan yeni kent bölgelerindeki eee de e, yani e, özellikle genç erkek nüfusta e, hissettiğim bir şeyi sen neredeyse tanınıyordun yani vatandaşlık hakkına sahip değiller çünkü tüketebilecek imkanlara sahip değiller. Bazen e, çoğunlukla Bazen değil çoğunlukla iş sahibi değiller işsiz oldukları için ve e, hemen zaten hani vatandaş değil apaça oluyorlar. İşte çeşitli yaftalamalarla bir hani insanın e, dışında sanki bir e, e, bir şekilde damgalanmış oluyorlar. ya yani apaça dediğimiz zaman kim olduğunu ne olduğunu anlayamadığımız bir yaratık gibi e, damgalanmış oluyorlar. Dolayısıyla evet. tam da dediğin bu hani e, istisnai insanlar haline geliyorlar. Mesela e, kadınlar daha çok sistemin parçası oluyor. Servis e, işlerinde çalışmaya okey diyorlar ama erkekler olmadıkça gitgide hani bu kentlinin e, vatandaşın dışında bir şeyde artan bir nüfus oluşmaya başlıyor. Evet yani bu özellikle senin verdiğin
0: örnekler daha çok e, belki kaybedenler açısından e, bu oyunda öyle görünüyor. Çok büyük bir kesim bu gri alana doğru bu şekilde çekiliyor. Ama şu da var bazı kesimlerde, elitlerde bir ayrıcalık olarak bu kamp kültürüne alışıyor. Bence zaten asıl iktidar mekanizmaları ya da kamp yeni bir yönetimsellik biçimi olarak işte disiplini biliyoruz. Foucault'un bahsettiği Deloze kontrol toplumundan bahsetmişti. Şimdi artık hani bunları da açtık bir kamplaşma dönemine girdik gibi düşünmek gerekirse bu yeni yönetimsellik tarzı kendisini çekici baştan çıkarıcı bir şekilde artiküle etmek zorunda. Zaten iktidar genellikle bu şekilde yakalıyor insanları bir ayrıcalık edindiğini zannediyor hatta özgürleştiğini düşünüyor insanlar iktidara e, yakalanırken e, kampta bu şekilde çok çekici bir şey kitleler kuyrukta beklerken ben önden e, giriyorum ya da kurtarılmış bir bölge bu, buluyorum kendime ayrıcalığıyla hissiyle giriyorlar ama e, ye baktığınızda ondan sonra ne kural kalmış ne kent kalmış e, ortada hani vatandaşlık vesaire bir birliktelik kalmamış. Hani ben şimdi burada illa klasik anlamda toplum olalım, şehir olalım mahallemizi koruyalım edebiyatı yapmak istemiyorum ama ama siyasetin özü nasıl birlikte olmak istediğimizi tanımlamaksa kamp birlikteliği zaten tanımı gereği önleyen bir şey, tehlikesi orada. Hani eski biz birlikteliklere nostalji beslemek için istisna kültüründen bahsetmek istemiyorum o yüzden. Eski birliktelikleri özlemeye değmeyebilir ama bir şekilde birlikte olmanın yolunu bulmayız, bulmalıyız. Birlikte yaşamak kent bu demek, siyaset bu demek sonuçta. Kamp Margaret Thatcher'ın dediği gibi toplum diye bir şey yoktur der demez. Tek birlikteliğin sermaye sayesinde kurulmuş tüketim birlikli, birliktelikleri olacağını öngörmek görmek demek. Hani ben tehlikeyi orada görüyorum çünkü insanlar, insanlar, hani Spinoza'nın bir lafı var çok hoşuma gidiyor. Bir insan için en iyi şey başka bir insandır diyor. Hani bir, bir tür kolektif bir değer insanların birlikteliği. Eğer bu birliktelik değer görmezse, bu değer karşılık bulmazsa, insanlar birbirine sırt çevirdiği anda Hemen ya sermayenin ya de despotların yörüngesine giriyorlar. Hani yalnızlaşma zaten ee, sosyolojik olarak ya totaliter bir toplumda yaşamak demek ya da ee, her şeyin sermayenin karar vermesi demek. Bu iki anlamı dışında toplumsal yalnızlaşmanın ee, açıklaması zaten yok. Ee, Açıklayabildim mi cevabımı?
1: Yani o kadar güzel e, kafamda canlandı ki çünkü şey, hani sonuçta birileri kendilerini kapatıyor, diğerleri dışlanıyor. E, sanki o, o, o e, kesimler etkileniyormuş gibi düşünüyoruz. Halbuki bütün tanımları baştan tanımlayarak her tarafı e, aslında... Kaplayan bir sistemden bahsediyoruz. Burada tam e, senin bir başka makalende dile getirdiğin, yani kenti konuştuk ama kentin dışını da aynı şekilde etkileyen yani bir süreççi anlatıyorsun aslında. Yani kentin dışı da e, bu bahsettiğimiz dinamiklerden kentten farklı şekillerde etkileniyor. Yani bu turizmle mesela yeniden oluşturulması kent dışı alanlarında. Yani çünkü şey diye düşünüyoruz, işte e, kentin içinde biz kurtulmuş alanlarımızdayız. E, eğer buradan da sıkılırsak kent dışına da geçeriz. Şimdi yeni, yeni bir, böyle bir mü- müthiş bir şey var ya hani e, güneye gidelim işte Karadeniz'e gidelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Hani böyle bir orada sanki bir başka türlü evet. bir vaat varmış gibi, bir, va- vaat edilen başka bir evet. güzellik yaşam biçimi varmış gibi düşünüyoruz. Tam da sen burayı farklı bir şekilde açıklıyorsun.
0: Komik tarafı şey tabii kentten kaçıyorlar ama e, kendilerini de götürüyorlar. Ve o
1: gittikleri yer e, aslında e, yani ilk başta hani zaten bir turistik olarak e, gittikleri için hani bambaşka bir anlam kazanmış oluyor. Yani yani şu anda hani mesela hepimizin kafasında hani oluşmuş olan o İtalya kentleri ya da Fransız işte Güney Fransa'nın köyleri yani hiçbir tanesi artık Gerçek mekanlar değiller. Bunu anlatıyorsun mesela ben...
0: Onlar köy değil zaten.
1: Bodrum'da köy değil zaten. Köy değil zaten. Ee, yani Fethiye
0: civarında benim gördüğüm kadarıyla... Hani köyler zaten o kadar kente bağımlı hale geldi ki otonomisi zaten tartışmalı yani. Hele hele Karaburun gibi köylerde kente bağımlılık, kente iş gücü yetiştirmek, Kuşak kuşak gidiyorlar, çalışıyorlar, yaşlanınca geri dönüyorlar. Hani bunun dışında bir e, kent dışı işlemi kalmamış durumda zaten. E, sadece kendi kendine yetişen zeytini olabilir, şu olabilir. Hani köy de değil, kent de değil. Ben e, biraz kamp terimini ciddiye alıyorum. Böyle e, gri alanda, ne o ne öteki, hem o hem öteki gibi mekanlar e, oluşuyor. E, zaten kentleşme ne demek? Kentleşme. Ee, herhalde böyle bir şey. İstanbul'dan giden insanlar e, e, Mersin'de otursa, Mersin'deki kentleşme oranı artıyor demektir zaten. Hani ben bunları çok e, ciddiye a, almıyorum. Hani az önce dediğim gibi en başta kendilerini de götürüyorlar. Hani köye gittiklerini düşünseler bile, köye kentli gözüyle bakan e, bir kalabalık oluşuyor orada. Bir e, yeri geliyor rant oluyor o köy denen yer. Yeri geliyor bir fantezi mekana e, dönüşüyor. Ama e, ama e, bence son kertede köy ne kadar köy, kent hatta ne kadar kent hepsi tartışmalı. Ben kentin de zaten e, e, ayak var olmadığını düşünüyorum. Kentten değil, kamplardan konuşmalıyız bence. Yani Kadıköy ile Eminönü arasında o kadar mesafe var ki birkaç kilometre ile anlatılabilecek bir mesafe değil o. Ee, yani ayrı dünyalar ortaya çıkıyor. Şey gibi ee, bunlar birbirinden bağımsız değil elbette ama birbirleriyle beraber tanımlamıyorlar birbirlerini kendilerini birbirlerine mesafeleriyle tanımlıyorlar ve sanıyorum bir İstanbullunun en büyük e, fantezisi kendisi de güzel bir kurtarılmış bölge bulmak. Yani bunu hepimiz şu ya da bu şekilde yaşıyoruz. Yani belli alanları var İstanbul'un içinde dolaşmak e, e, sadece entelektüel açıdan ilginç olabilir. E, çünkü baktığınız yönde her türlü ekonomik, sosyal, kültürel sorunu görüyorsunuz. Ama bunun dışında e, bunaltıcı yerler olabilir. Sanıyorum mesela kentsel kaosu çok seven şehir sosyologları var Richard Sennett gibi filan. Sennett'i bile getirseniz Eminönü'ne kaçar gider diye düşünüyorum.
1: Hani ee, kaotik
0: diye romantize edeceğini hiç zannetmiyorum. Evet.
1: Ee, çok kısa bir müzik arası vereceğiz e, şu anda. Ee, aslında hiç kesmek istemiyorum, çok güzel akıyor gidiyor ve sinemaya gireceğiz e, programın ikinci bölümünde. Ama bir nefes alalım hep beraber. Thelenius Monk e, Quartet, e, John Coltrane'in Carnegie Hall'daki e, konserinden bir bölüm dinliyoruz. Evet, Thelenius Monk Quartet, e, John Coltrane ile birlikte Carnegie Hall'dan bize... E, Fiziklerini yolladılar, gönderdiler. Bülent Diken'le olan sohbetimiz devam ediyor. Kadir Üniversitesi sinema bölümünde. Sosyal teorist yani bu sefer doğru soruldum değil mi Bülent? <gülüyor> Bülent Diken programın ilk bölümünde kamplar üzerine, dünyanın kamp olması ve bizim artık kamplar içinde yaşama, durumumuz üzerine konuştuk gitgide daha da artan bir şekilde ayrışmış bölgelerde yaşamımıza rağmen kendimize kurtulmuş bölge olarak bir yer seçiyoruz ve daha da bu kamplaşmanın içine çekiliyoruz e, kampların artık cazip halde sunulması e, durumuyla karşı karşıyayız. bunları konuştuk e, bu bölümde de istersen e, bu halimizi... Yani Hatta pandemiyle de daha da artmış e, daha da artan bir etkiyle yaşadığımız bu durumu e, Sinemada nasıl temsil etmiş yönetmenler? Ee, sinema temsilleriyle bu halimizi biraz konuşalım.
0: Tabii. E, öncelikle bir şey söyleyebilir miyim? E, temsile geleceğim. Ama ben sinemada şeyi fark ettim. Zaten sinemayla ben o yüzden ilgileniyorum. Hani genelde insanlar sosyal bir gerçeklik var. Sonra sinemada temsil ediliyor diye düşünüyor ya. Ben hep tersiyle karşılaştım. Mesela Manhattan'ın patlatılmasını Dövüş Kulübü'nde gördüm önce. Ondan sonra 11 Eylül oldu. Ee, bahsedeceğim temsilleri sinemada önce gördüm. Terry Gilliam'ın Brazil filminde mesela ee, yemek yiyorlar restoranda. Ee, bir bomba patlıyor. Ee, daha hemen 15 saniye geçmeden bir duvar koyuyorlar araya ve yemeğe devam ediliyor. Hani istisnanın normalizasyonu daha iyi anlatılamaz diye düşünüyorum. Yine Brazil'de mesela terörle mücadele başlamadan George Bush'tan daha önce yapılmış bir film. Hani sinema temsilden çok böyle e, peygambervari bir şekilde olacağı haber veriyor neredeyse. E, sanki e, hani sosyal bilimciler sosyal bilimin işi geleceği kestirmek değil tabii ama bir parça sanatçıları dinleseler o yüzden karlı çıkarlar diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani sinemada bulduğum benim temsilden çok öte bir şey. Bir, sanki toplumun imkanlarını olabilecekleri gösteriyor. Hani sosyoloji su 40 derece mi 42 derece mi diye tartışırken sinema eğer bu böyle devam ederse 100 derecede buhar olacağız diyebiliyor. Hani o daha değerli bir şey yeri geldiğinde. Hani ya da ne bileyim sinemadan önce edebiyat zaten sosyoloji yapıyordu. Hani Dostoyevski gibi bir yazar tabii ki zaten bir sosyolog ya da psikolog her neyse. Yani Nietzsche'yi etkileyebilecek kadar önemli bir figür. Yani bu ee, bu yanı e, bence çok önemli. Tabii ben kavramlarla düşünüyorum. Sosyal bilimciyim. Sinema e, imgelerle düşünen bir şey ama pekala düşünen bir şey. Hani O kabulden yola çıkarak e, bakıyorum. Çok o yüzden ciddi almaktan e, yanayım. İstisnanın e, normalizasyonunu ben çok filmde gördüm düşünüyorum. Bunlardan mesela ee, en güzellerinden bir tanesi 12 maymunda yer altında yaşıyorlar artık yukarıya bir çıkıyor e, bir ayı çıkıyor karşısına yani insanların olması gereken yerde hayvanlar vatandaşın olması gereken yerde e, çeteler vesaire hani e, bu tür e, bu tür bir normalizasyonu çok filmde e, görüyoruz ya da mesela hayat güzeldir filmi
1: İlk yarısı
0: çok güzel bir İtalyan kentinde. Az önce sen de İtalyan kentlerinden bahsetmiştin. Çok güzel bir İtalyan kasabasında başlıyor. İkinci yarısı kampta bitiyor. Yani kentten kampa bir hareketli yolculuk içindeyiz. Ve, ve e, e, e, e, e, e, Hayat Güzeldir filmi soruyu sorduğu gibi cevabını bile Kendisi e, düşünüyor. Mesela e, sosyal bilimcilerin çok güçlük çektiği tartışmakta konu. Peki kampa karşı ne yapacağız? E, Hayat Güzeldir filmi daha beşinci dakikada e, bir amca figürü var. Filozof bir amca. Bazen diyor e, işe yaramaz şeyler, işe yaramaz olduğunu düşündüğümüz şeyler hayatta en çok işe yarayan şeylerdir. Ee, onun filmin sonunda hikaye olduğunu, sanat olduğunu anlıyoruz. Çünkü e, kahraman oğlunu kamptan e, hikayelerle e, kurtarıyor. Bir oyun e, kurguluyor, bir hikaye kurguluyor. Sonuçta sanat e, yani hikaye yoluyla e, kurtarıyor. E, belki kamptan kurtuluş da şey, e, başka bir hayatı tasarlamaktan geçiyor. Başka bir hikaye düşünebilmekten geçiyor sonuçta. E, bunun gibi hangilerinden Brazil, Hayat Güzeldir 12 Maymun bunlardan bahsettim sanıyorum ba- başka klasikler kampın ışığında okunabilir yeniden William Golding'in e, e, Sineklerin Tanrısı mesela çocuk kitabı gibi görünse bile gayet ciddi bir kitap bu Joker filmi mesela son herkesin hafızasında tazedir sanıyorum Joker e, Joker olduysa Şeyi hatırlatırım, filmin ilk dakikasında bir ses bize Gotham kentinin istisnai bir durum, olağanüstü halde bir kent olduğunu filan anlatıyor. Yani bu olağanüstü hal o kadar gü- belirsiz yerlerden çıkıyor ki karşımıza, ne bileyim Gemide filminde aslında... E, hayal edilen şey teknik olarak olağanüstü halden başka bir şey değil. Bununla birlikte mülteciler hakkında, gated communities hakkında, siteler hakkında sayısız e, film var. E, tabii. Benim, e, benim ama sevdiğim e, tarz bu cevabını da konuşan, mesela Hamam filminde bu çok e, ilginç bir şekilde ele alınıyordu. E, İtalya'dan bir kadın buradaki bir e, hamam sahibi yaşlı bir kadının yerini alıyor ama aslında hayat hakkında e, birçok düşünce vardı filmde ayrıntıya giremeyeceğim zamanımız yok e, sanıyorum ama hani bunun gibi sayısız e, film var Pelin Esmer'in e, işe yarar bir şey filmi çok hoşuma gidiyor e, yine İşe yararlık yaramazlık, hani zamanımızın Don Shotları belki bu tür figürler. E, e, e, hani işe yaramazlıktan bir şey çıkartabilmemiz e, gerekiyor çünkü çünkü yaşadığımız toplum her şeyin işe yaraması gerektiğini e, diretiyor ve bu işe yarama işe yararlık despotizmi diyeyim her şeyi yok ediyor. Mesela şu şu an üniversitelerin yok oluşu işe yaramak istemelerinden. İlla bir üniversite bir e, kuruluşun ya da bir sektörün işine yarayacak vesaire. Yani işe yaramazlık en büyük lüks idi. E, kenti kent yapan şeydi. Hatırlatırım işe yaramazlık. Mesela vatandaşlığı antik Yunan e, çalışmak üzerinden kurgulamıyor. Köle var çünkü. Zaten köleler çalışmakla tanımlanan insanlar. Vatandaş zamanı olan kişi. Dolayısıyla politika yapabilir, sanat yapabilir, felsefe yapabilir. Vatandaşlığın ölçütü boş zaman. Ama yaşadığımız toplumda sanıyorum o kadar köleleşiyoruz ki kolektif olarak. Hani boş zaman gibi bir kavramı kalmıyor insanların. İşte filmi belki bu yüzden çok seviyorum. Hani sosyal bilimde bile tartışması yavaş yavaş imkansızlaşan şeyler filmde çok güzel tartışılıyor. İşte, işte, e, Hayat güzeldir örnek verdim. Pelin Esmer'in filmi. E, bu, bu Pelin Esmer bir sosyolog e, köken itibariyle. E, sosyolojiyle sinema arasında kurduğu ilişki de ayrıca e, çok güzel ama sayısız örnekleri var. Yani Türkiye'ye bu açıdan baktığınızda e, çok başka şeyler e, görüyorsunuz. O, i̇şe yaramazlığın Hat noktası belki komedide tabi ortaya çıkıyor ve paradokslarıyla ile beraber bazen işe yaramazlığı işe yaramazlığı yok saymaya çalışan bir toplumda yaşıyoruz ama paradoksal olarak en işe yaramaz figürler de siyasetin, ekonominin, kültürün başına geçiyor aynı anda. Hani bu paradoksları iç içe geçmeleri, belirsizlikleri bu Being There filmi vardı. Peter Sellerson Türkçe'ye nasıl çevrildi hatırlamıyorum. E, saf bir adam var ne dediğini bilmeyen. Bir bahçıvan zaten. E, çiçekler güneşte çok güzel yetişir gibi. Yani içi boş aslında laflar söylüyor. Bunu erdem sayıp başbakan yapıyorlar e, filmde. E, hani, Donald Trump'a işte, çok Trump...
1: benzetiyorum ben onu. Yani gerçekten evet. bir anda
0: tabii yani ha. İki tür işe yaramazlık çıktı şimdi karşımıza. İki tür arasında bir belirsizlik zonu e, alanı var. Bizim toplumumuzun e, draması o belirsizlik alanında e, yaşanıyor bence. Hani bunları bile konuşabilecek zamanımız yok. O yüzden en işe yaramaz şeyleri yapıyoruz. Hani işe yaramaz şeylerin işe yarayan şeyler olduğunu da unuttuk. E, daha gri bir alana doğru e, itiliyoruz. Dolayısıyla hani bu bunları bize gösterebilmek için sinemanın ya da sosyal bilimin e, çok sivri bir dil kullanması gerekiyor artık hani borat gibi konuşabilmesi gösterebilmesi e, gerekiyor. Ona, ona ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben artık böyle ağlamaklı eleştirel sözcüklerimi düşünerek seçiyorum. Bir sosyal bilimin işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü bugünkü ağlamak, bugünkü eleştiri yarınki iktidarın malzemesi oluyor zaten. Hani Marx'ın dediği gibi sermaye, iktidar zaten vampir gibi bir şey. İçsiz şeyler bunlar. Hani kan dışarıdan gelmek zorunda. Ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar eleştirirseniz o kadar kan vermiş e, oluyorsunuz. Yeri geldiğinde susmayı bilip e, işe yaramaz e, alana sahip çıkıp hayatı yeniden kurgulayabilmek gerekiyor. Bunu sanatçılar tabii kanımca e, çok daha iyi yapıyorlar. Orada e, o noktada ben e, sosyal bilimle sanatın estetiğin yakınlaşması gerektiğini çok açıktan düşünüyorum. Hatta ayrımlar bana çok e, e, yanlış ve zararlı gelmeye başladı. Mesela e, Düşündükçe kafam almıyor böyle 19. yüzyıla kadar sosyoloji diye bir şey yok. Çat diye sosyoloji bulunmuş. Peki e ondan öncesi yok mu? Hani neden Durkheim Weberle başlasın ee, tartışma? Nietzsche Weberden pek çok daha ilginç bir insan. Acaba Weber Nietzscheyi unutturmak için mi ee, kurgulandı? Ee, Polverilio şey demişti siyaset ee, sosyoloji siyaseti unutturmak için icat edilmiş bir alan. Ama tabii şeyi unutuyor. Siyaset, bilimde zaten felsefeyi unutturmak için icat edilmişti zamanında. Ee, yani bu şekilde sarmal bu şekilde e, geriye doğru gidebiliriz. Ben bunların ayrımının artık zarar vermeye başladığını düşünüyorum. Akademisyen diyen kendine roman okumayan, sinema e, izlemeyen bir sürü insan var ve bunlar profesyonel. Hani profesyonellik teriminin kendisi sorun olmaya başladı. O yüzden Borat'a ihtiyaç var deyip burada bırakayım.
1: Ben, bu
0: tartışma evet, ben... bitmez sanıyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Borat bitirebilir ancak.
1: Belki de. Ee, birkaç şey aklıma geldi. Bir tanesi hakikaten bu Pelin'in, Pelin Esmer'in, yönetmen Pelin Esmer'in işe Yarar Bir Şey filmindeki şiirin hani öne çıkartılması. Hayatımızda hani sen diyorsun ya işte film seyretmiyoruz, roman okumuyoruz. Şiir tamamen çıktı hayatımızdan neredeyse. Yani hakikaten Tabii. şiir okuyan, şiirle Tabii. konuşan, şiirle bir sosyallik üreten insanlar çok azaldı, çok çok azaldı. Evet. O anlamda o film hakikaten hani işe yarar bir şey <gülüyor> diyerek bizi altını teşekkür. Böyle çizerek çok özel bir şeyi tekrardan teşekkür. hayatımıza tekrardan soktu. Bir de bir belgesel şu anda bir belgesel projesi üzerine çalışıyoruz. Oradaki bir karakterin yıllarca böyle hani bir iş adamlığı yapmış, işte 80 yaşına yaklaşan bir İstanbullu bey ve ee, bana şey dedi işte artık emekli olduk zaten işim, işe yarar ha- olmaktan çıktık çok boş zamanım var istediğin zaman yapabilirim. Ama bir yandan da aslında ilk defa işte kendi yaşamı üzerine düşünmeye başladı, yazmaya başladı. Ben de şey dedim ona, şimdi işeme yaramaya başladınız aslında. Tam yapmak istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Daha önce işte çocuğum okula gitsin diye para kazanıyordunuz. Kariyerinizi ilerletmeye çalışıyordunuz. İşte bir şey büyütmeye çalışıyordunuz. Aslında yani sadece paraya mahkum olarak yaşıyordunuz. Yani emekli olan insanların ya da işsiz gençlerin aslında ya şimdi beraber mesela bir sürü gençle ve böyle karakterlerle birlikte film yapıyoruz ve bu hani <gülüyor> bu bu film işe yaramaz bir şey gibi gözüküyor hani evet. sistem tarafından ama tam da aslında e, bir daha altın çizerek işe yarar şeyler böyle oluyor yani hani o sistemin dışında zamanlar mekanlar ilişkiler yaratarak oluyor
0: evet ee, yani şeyden başladım Pelin Esmer'in filminde e, hem mühendisler hem şiir yazıyorlar ama Hani önemli olan çünkü hayatın sürmesini sağlayan mühendislikmiş gibi görünüyor. Ama başları zora girdiğinde sorunlarla karşılaştıklarında dibe vurduklarında onları kurtaran şiir oluyor. O vurgu çok hoşuma gitmişti. Emeklilerle ilgili başka karanlık bir nokta da var tabii orada. Bütün sosyal beceriler gibi boş zamanı kullanmak da bir beceri. Şimdi Hayatını çalışmakla geçiren e, bir insan bu becerilerini yitirebiliyor. Dolayısıyla e, emekli olmak e, sanki e, çöpe atılmak gibi bir şey. Hem, hem e, iktidarlar bunu böyle e, algılıyor, algılatıyor. Mesela Boris Johnson pandeminin ilk aşamasında şey demişti İngiltere'de ailelere. Bazı yaşlı yakınlarınızı kaybedebilirsiniz. Dedi. Ee, yani yaşlı kesimi o kadar or- gözden çıkarmış ki onlara hitap etmiyor. Çalışan e- çocukları yaşlarındaki yani marketteki yakınlarına hitap ediyor. Ben kampın bu kadar yakınımıza geldiğini çok az hissediyorum. Yani bir şekilde işe yaramayan e- gözden çıkarılmış insan tipinin artması... Ee, yani ortadan kalksalar bir sürü işsize, bir sürü mülteciye bu şekilde bakıyor dünya bugün. Ee, bunlar ortadan kalksa fark etmez. Bu bir yanda iktidarların tavrı ama bir yanda tabii ö- ö- öznerleştirilen e- sah- bir şekilde kişilerin de kendilerini uydurduğu bir kalıp. Bu kendileri de öyle düşünmeye başlıyor birçok insan. Yani işe yararlık işe yaramazlık da o sosyal beceriler unutulduğu için tam bir e, dibe vurma haline haline alıyor. Aslında hayatında ilk defa hayatında ilk defa kölelikten kurtuluyor emekli bir insan ama ama gelin görün ki sevinecek becerisi olmadığı için çok daha fazla dibe vurabiliyor. Hani belki işte asıl kölelik böyle bir şey köle olmaktan başka bir şeyi bilmiyor olmak. Çok çok dramatik bir şey tabii. Ama toplumsal hayat böyle bir şey demek. Az sayıda kazananın, çok sayıda kaybedenin olduğu bir oyun.
1: Borat'ı çok sevdiğini söyledin demin. Senin kahramanın olduğunu söylemiştim bir sohbetimizde. Bu Borat niye senin kahramanın ve Türkiye'deki bu Komik kahraman Recep İvedik'le nasıl ee, karşılaştırır mısın acaba?
0: Ah Karşılaştırmamayı tercih ederim tabii. Yani e, şöyle bir şey. E, vampir dedim ya e, sermaye. İçi boş. Bir bakıyor Borat satıyor. Hemen onun da taklidini çıkartıyor. Aralarındaki tek ilişki bu herhalde. E, Recep İvedik'in e, Borat'tan öğrendiği tek şey küfretmek. E, garip hareketler yapmak falan gibi görünüyor. Ben iki üç tanesini izledim sabırla sadece. Hani e, ama Borat çok ciddi bir şey. Borat, e, Sasha Cohen e, çok ciddi bir palyaço eğitimi almış. Komedi geleneğini çok ciddi elden geçirmiş. Başarılı, e, ilginç ve önemli bir sanatçı e, bence. Şimdi benim bakışım e, şu az önce de Hani ağlamaklı eleştirel teoriden se gülmek daha iyidir e, e, demiştim. Oraya dönerek iki bir şey söylemeye çalışayım. Bu Montaigninin denemelerinde ilk karşıma çıkmıştı. E, karşılaştırıyor ağlayan filozof Heraklitos'u da gülen filozof e, Demokritos'u da e, a, ağlayan filozofun tavrı aslında şey değil. Hani daha etik gibi görünse de. Aslında daha içi boş çünkü e, ağladığı için a, yani ciddiye aldığı için e, ağlıyor. Halbuki insanlar, bunu söyleyen Montaigne bir numaralı humanist. İnsanlar düşük yaratıklardır ve bunları ciddiye almak bile gerekmez. Demokritus gibi gülmek çok daha iyi bir çıkış noktasıdır. Hani ben e, ben bunu böyle e, düşünüyorum. E, Montaigne bir adım sonra Diogenes örnek veriyor. E, felsefesini hakikati konuşmak üzerine kurup etrafındaki her şeyle gırgır gır geçen, alay eden e, birisi. E, ama zaten hani felsefe kendisini ciddiye almamak zorunda. E, Sokrates bir şey bilmiyorum ben diyor. Çünkü felsefe bilmek demek değil. Bilgi sevgisi demek. Benim için o yüzden sinemada sinemayı bilmek illa değil. Sinema ee, sevgisi çok daha önemli bir şey. Felsefe kendisini bilmekle bilmemek arasında bir aracı olarak e, tanımlıyor. Ee, şimdi e, bu aracı rolünde Sokrates'ten Diyojen'e giderken Diyojen'in e, karşılığı e, sinemada benim için e, Borat. Aynı şiirde Can Yücel olması gibi e, mesela hani Hayata tavrına baktığınızda o e, kopuk tavır aslında e, e, satır ile komediyle çok ilişkili e, bir şey. Şimdi e, Borat bunu başarıyor biçimsel e, düzeyde bir, iki e, ele aldığı konuları ele alış tarzına bakıyorum. E, son derece dahi yani ayrıntılar var. Mesela e, insanların o e, Şövenist, ırkçı insanların kendi kendilerine deşifre etmelerini kendilerini sağlıyor. Yani bunu teröristler yapamadı. Ulrike Meinhof, Bayder Meinhof, çete örgütü dahil, hiçbir teröristin başaramadığı kendi kendine ifşa senaryosunu gerçekleştirebilen işte Terry Gilliam gibi, Borat gibi karakterler var sadece. Öteki Amerika'yı ya da belki asıl Amerika'yı görüyoruz. Bir, terörle mücadelenin bu kadar iyi bir şekilde el alındığını görmedim. Sinemada. Teri gelimle beraber birinci sıraya oturturum ben. Kesinlikle çok iyi. Toplumu çok iyi gözleyen birisi. Aynı şekilde çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Mesela üç feminist bir sahne var. Bir feministler konuşmaya çalışıyor Borat'la. O Aa, siz, e, siz kadın, oldu, kadın beyninizin olduğuna inanıyor musunuz gerçekten gibi bir şeyler söylüyor mesela. E, bunlar e, e, seksizm olarak tabii etiketlendi. Yani şey de değil. Yanlış da değil. Diskura baktığınızda ilk elde e, seksizm. Ama bir ad- adım geriye atıp düşünmek lazım. Mesela Hangi feminist'e kim söyledi Borat gibi bir insanla konuşulabileceğini? Neden mesela politik, sosyal gruplar, kültürel gruplar illa diyalog ile bir şeyleri halledebileceğini düşünür? Yani diyalogun politikanın merkezi olduğunu klasik liberalizmden başka kimse söylemedi ki zaten. Hani böyle bir politik gerçeği hatırlatması e, Borat'ın e, çok önemli bir şey. Yani... Ben feministlerin konuşarak kazanacağını zannetmiyorum. Borat bunu söylüyor e, benim okumama göre. Hani Borat'la aynı masaya oturup onun fikirlerini değiştirebileceğini zannetmek e, belki e, naif bir düşünce. Ben o şekilde okuyorum. Keza zaten hani diğer sahnelerde o sinizmin eleştirisi var. Hani insanlar her pisliği yapıyor. Dile gelmediği sürece sorun yok. Mesela iki homoseksüel karşılaşıyor seksist, homofobik bir adam Borat yatıyor, kalkıyor bunlarla. Ertesi gün biri homoseksüellerden bahsederken, ah o plastik yumru anüsüme sokan adam homoseksüel miydi demek istiyorsun diyor izleyenler hatırlar. Ya yani homoseksüel eylemi yapmasında sorun yok ama terimin kullanılması sorun. E ben, ben etrafıma baktığımda zaten böyle bir toplum, toplum görüyorum. Hani ahlakçıların çoğu her şeyi yapıyor. Neden bunu yapıyorsun dendiğinde de kızıyor. E bundan daha iyi bir toplumsal eleştiri olamaz diye düşünüyorum. Yani gider ayak e, felsefeyle sinemayı da komediyle birbirine bağlamak gerekirse e, e, şeyde Montaigne gibi Agamben'de iki çeşit felsefe vardır diyor ya gülen ya e, ağlayan şimdi Yanlış anlamalar da var tabi. Platon mesela şairleri kovdu denir. Ama dikkatli baktığınızda kovduğu şair trajik şairler. Platon öldüğünde öldüğü zaman yatağının altından tek kitap çıkmış. O da Aristofanesin komedileri. Aslında bir komedi hayranı ve şölenden falan biliyoruz ki Aristophanes ile çok iyi arkadaş bir sevgi ilişkisi de var. Hani ben e, sinemada Aristofanes'in devamının Borat gibi işte Yüksel Aksu var e, Dondurmam Kaymak gibi filmlerde, bu, bir Ege filmi gibi filan. Bu, bu can yüceli Aristophanes'in devamı gibi görüyorum keza. Komik, satir, şiir olarak filan. Hani düşünmek istediğim e, platform e, böyle bir şey. Kısacası umarım cevaplayabildim sorularını.
1: Ee, harika bir sohbetti Bülent gerçekten. <gülüyor> Hem e, yani Teşekkür ederim. E, teoriden girdik ama e, bir sürü değişik alanda e, çok keyifli oldu. E, umarım tekrar e, sinema üzerine veya başka alanlar üzerine çünkü mimar kökenli olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla bizim programda e, çok fazla paralellikler var e, senin çalışma alanlarının <gülüyor> arasında. Başka programlarda da devam ettiniz bu sohbeti diye umuyorum. tabii. tabii. <gülüyor> Çok teşekkürler. <gülüyor> Devam.
0: Ben... <gülüyor> hoşça kal.
1: Sen de hoşça kal. Evet, bu haftalık da bu kadar diyoruz. Brent Bikenli olan dosyettimizi burada sona erdiriyoruz. İyi haftalar.
0: Metro Politika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Yiyen, kolay kolay maddeler,
0: elektrikçiler terk etmedi.